0: 到了，碎，<笑><笑>老陈，求你，有求一万块
1: ，求求你,你告诉我吧，<笑>我真想把书摔你脸上。<笑>那个事件不光是对同人圈，还有对偶像圈、饭圈也是有一个很标志性的意义，就是相当于现在他们对粉丝的管理也是越来越严格。嗯
2: ，以这个圈地自萌为标榜，但是其实是拉踩别人的一个行为，这个是大家不愿意接受的。嗯。嗯大家好，欢迎收听新一期的科学小组。我是姚，我是歪歪，我是大宝。嗯，这个非常高兴跟大家迎来了新一期的科学小组的录制。我们这期节目真的是搓搓小手，这个信心满满，因为我们为了这期节目真真的,真的准备了好多好多的干货啊！真的，你们准备那么多，<笑>好。
0: <笑>行、啊，你们俩搓搓小手，信心满满。<笑><笑>我一个划水达人、okay.
2: ，<笑>因为我们可能前段时间就是聊了太多呃散漫的内容啊、呃，都不好意思说水，就说比较散漫的内容吧。所以突然感觉有点知识焦虑，嗯、就觉得我们不能再这样下去了，得给自己努把劲儿，得有点干货输出，否则大家会抛弃我们的。所以这期节目我们真的是费了很大的劲，然后准备了很多非常专业，然后非。常。非常值得学习的一些知识啊，希望大家能够学有所获。那我们这期要聊什么呢？等会儿，那又那调子起的这么高，<笑>一会儿我别点击一个说了，调子定太高了，<笑>大家一下听来之后发现啊，就这。<笑>我是担心，就是聊完之后突然暴露了我们的无知，<笑>是吗就是可能我们觉得这些东西我我新学，就好厉害，然后听众们听完以后就觉得这就这<笑>那种，就是大家都已经其实很早就了解了，只不过就是可能是我们自己的知识盲区、嗯。这样，这期节目要聊什么呢？其实是想说要跟大家聊一聊最近我们不管是看饭圈，还是看这个耽美圈，还是看呃同人圈。我们看到的一些新词儿，然后一些新梗，呃、嗯啊，为什么突然想到这个选题呢？是因为我们。前段时间吧，然后我们不是有自己的粉丝群嘛，在粉丝群里，我们经常都会跟大家这个互动，聊一些可能最近大家磕的一些 CP。然后突然前段时间有一个我们的用户在里面发了一个就是 K S W L， 然后我们的底下虽然在群里及时的回复了，说是的是的我也是，然后马上回头在我们自己的小群里，大伙就发了一句这啥意思？就是。<笑>疯<笑>狂的查，你知道吗？就是很尴尬，就发现我们好像突然跟粉丝之间有了知识断层，有点接不上大家发的这些话，然后就，哎，这些这个知识的焦虑一下就上头了，所以赶紧回头恶补了一下。那这期节目，我们就赶紧来给大家展示一下我们最近的学习成果吧。
0: 然后我们是想说，通过自己学习呢，然后在讲课的形式，然后进行一些小互动，就我们要去先写教案，然后再给大家出个卷儿，然后检测一下我们最近的学习成果。这是我准备的最困的一期，对对对对对对对就是我我居然没有准备完，我说睁不开眼睛了，我说快点开始吧，了<笑><笑>就是做学生不行，做老师这半夜也不行，也也<笑>你们入座好,好，不这块有，<笑>你知道吗？他有一个特别卷的老师，我真的感觉像回到了我的初中年代，嗯、就早早上十点啊<笑>、oh, 就在签名，呀、yeah!。我这期准备的太好了<笑>，哎哎，四大部分，<笑>我这个教案真的太全面了<笑>，我觉得我们俩学的也太<笑>也太好了吧，这其他料太丰富了。然后呃，没过一会儿，我准备完了，然后给自己鼓小掌。咱们今天开
2: 始，我当时哎呀妈太困了，我<笑>我当时看我的那个笔记写的都是一些非常零散的词汇，然后还在从各种渠道上把我学的知识都给记录上去，我都还没有总结，然后排版什么的，就是歪歪已经非常的全面的把他的那个东西搞完了。那大家能看我这期的话，基本
0: 上我以前平时还会梳理梳理，这期就是什么格式啥的，完全、嗯、这个字儿可能是五号，那个是初一八。<笑><笑>
2: 贴<笑>贴上去
0: 的，完全就是，然后也完全不想排版。你这就是混的<笑><世不>，哎呀，临时补作业。对，然后也也是小小的先偷砖引玉一下。我呢就是一个荣幸的英语老师，然后我可能主攻的方向就是围绕着一些字母文学。嗯、那就跟我一起来吧。<笑><笑>大家呢要相信老师，是吧？老师，咱们就是说有一说一的、嗯，就是学到什么就教给大家什么，也没有,有什么任何保留
2: 。那我们就<笑>这节课学到的<笑>可能是老师的全部知识了，<笑>人
0: 一生所学,这节课就学空
2: 了
0: 。<笑>对，对<笑>然后呢，我的教学重点<笑> key point 呢，就是想要跟随着我的一些词汇的学习。语境的运用，以及有一些语法呢，然后帮大家了解到我们当下跟字幕有关的新的知识点。那么，继续进入第一趴，我们先来学习一些生僻词汇、嗯、啊，生僻词汇。好的，<笑><笑>太紧张了。那咱们现在好多词儿啊，用的是缩写的形式，其实就是基于很多饭圈啊也好，他们。会有的时候怕引战，嗯，然后或者是基于就是年轻人他们那种求节省的一个语气，嗯、然后所以他们就会把一些小,小,小的词汇缩在一起。嗯、我们就可以，嗯，先去学几个重点词汇。首先呢，嗯、先抛出第一个词来，嗯、老师问问大家、嗯、，T P L 有没有哪个同学知道什么意思呀？
1: TPL，TPL
0: 不是 TCL
1: 吗、啊、
0: ？TPL，TCL 是一个品牌吧？这位同学<笑> ，TPL， <笑>知识都学杂了，第一个就不会啊。<笑>那老师告诉大家<笑> ，TPL 呢是指金圈呢，就是 T 和 P 之间的一种爱情关系，所以叫 TPL，TPLove。啊,啊,啊,啊,啊，第一个是不是有点难啊？那咱们由浅入深，那老师一下就摸透这个班级同学的知识水平了。这个就说有点难，老师再往回退一退。嗯、那咱们可以从简单的一些语气上面的词来说一下，就比如说我们想表达嗑 CP 的时候一种心情啊，就是说 h t h t k j h 这什么意思呢？ h t h t k j h 结合着我这种语气，我是不是 h 的发音还有点东北啊？呃，咱们忽略英语老师的那个来源地啊，就是说 H H 开着 H，
2: 好糖<音>好糖，语
0: 气哦，好糖好糖，好甜好甜，快结婚<音>，基本上就是这个意思了。Oh, 咱们给、oh, 咱们要怎么呢？ Oh. 就结合着你自己的内心心情， oh. 把首字母提炼出来，这样呢就能快速表达你的那种心情。Oh. Oh. 再来一个，再来一个，嗯，<咳> mm. 基础入门来一下，就来一些语气助词。就比如说 a z 它是什么意思
2: ？ a j 这个是一个
0: 语气助词，我们年轻人的语气助词。<笑><笑><笑><笑>你们年轻人平时说啊杂杂、啊，是这么说的吗？就说常规，咱们拼音缩写也不是说天门的语言艺术，咱们就是日常语言常规化。a z 啊杂。来瑶瑶说一下 a z a z 啊这。啊这，啊、对，就是啊这，哈哈哈哈哈哈！啊这<笑><笑>、哎、呀妈呀！你那种撒娇阿
2: 撒，就是这种语气<笑>。<笑>来，然稍微有点上当，有点门道<笑>。突然想起来，就是我上学的时候有一次，老师就是问我问题，然后这个题我也不太知道答案是几，我就说。选 C， 然后老师说你再想一想，<笑>我说选 A， 我突然就有一种那种感觉，<笑>你这也对,对,对，我我也看着你刚，刚才懵了
0: ，但是你蒙对了，<笑>你的思路对，咱们再试试啊，然后咱们再试试一些真情实感的东西流入到我们常态化的语气中，跟老师来 ，ZQSG。嗯
2: CQSG ZQ， 我发现这个英文老师的发音有一点不准<笑>。<笑>对，到底是哪一个 ？J 呀<笑> ，JJ 呀、啊、
0: ，JZZZQSGZQSGS，
2: <笑><笑>能举一句话吗？就是刚才
0: 已经套题了，让我们说一些常态化的语言。我们把我们的学。求实感。对，啊是啊，对对对对对，<笑><笑>你们俩太费劲儿，咱俩这样元宵，我们这一个元宵节，你知道吗？都容易压糖。元宵节太灯谜，加加油啊！还有呢，这个呢，就是我们一些饭圈女孩表达对立立场的时候，或者说反对意见的时候，或者说不太支持的时候，会说的一些话， uh, uh. 就比如说 NBCS，NBS，、嗯、牛逼。饭圈女孩不骂人，不骂人啊，就是说啊、呃，就是一个小青面，就是一个不在乎。NBC， 哎
1: ，Nobody cares、yeah。<笑> yeah, 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 yeah. Oh wow, oh good, good, good. Wow.、Oh、天
0: 哪！啊，非常标准啊！啊、马上快、oh、加快我们步伐，我们还有呢一些转折词，这些都是基础的词。S R D S。S R D S， 就是我支持你呢，但是我还要说一些别的观点。S R D S， 虽然但
1: 是，嗯，虽然，但是对对，如果你
0: 了解这些语助助词和基础的词汇呢、嗯，你就能在跟别人沟通的过程中了解对方想表达的意思，然后快速给对方一个反击和回应。咱们说答这个可能会更快一些、嗯，我认为，要不然为啥有缩写呢？是吧？就我也是在猜<笑>猜测，对吧？咱们现在基本上应该从一个什么都不懂、有点忙，然后给拖拖讨论的这种无知属性，现在已经变了，有信心了，完全了解了年轻人的语言、嗯，是吧？同学们，大宝老师就先下课了。咱们这个一些小词汇，一定要一会儿熟记啊，默背几遍啊。好，同学们一会儿见。下
2: 课，起立。<笑>老师再见。<笑>老师再见。<笑>好的，好的，嗯、呃，同学们赶紧回来坐好啊！我们下面这堂课马上就要开始了。嗯，那下面这节课我们是要上语文课，那这一节的课呢，知识点比较多，大家做好笔记哈。那从我们这节课开始，我们就要进入到同人文的这个学习章节了。啊，那我们之前呢，啊、其实是学挺感兴趣，<笑>学过这个同人文这个概念啊。那大宝，你笑这么开心，你先给大家解释一下什么叫同人文啊
0: ？谁<笑><笑>谁
2: 谁？谁<笑><笑>啊！我就看你在那乐啊！<笑>你我以为你知道呢，<笑>不知道你在那那个手舞足蹈<笑>干什么、啊？扰乱课堂纪律，给我去后面站着去！<笑><笑>行吧？好吧，那哪位同学能给大家讲一下什么叫同人文？
1: 老师，我理解的同人文就是说，用现成的就已经有的作品中的人物，他可能是套用同样的人物或者同样的世界观或者是背景，然后在那个基础上进行一个个人的原创创作，嗯、然后产出的新作品叫、嗯、哎，非常好，非常好，真真的，琢、哎、磨。歪歪同学说的非常好啊，起<笑>
2: 名哎，王王大宝，妈妈妈妈妈妈妈妈我跟你说，你别，我有会你。你赶紧把这知识点给我记起来！你还在那儿自己不会，<笑>然后还这,样的学生这个这样就算对，还算别人。<笑><笑>你给我好好做好<笑>啊！下面呢，我们就会要学习一下同人文类型里面的一些基本概念。首先呢，我们需要了解一下这个欧美同人文里的三大经典设定啊,啊！这三大经典设定是什么呢？啊哦哦，你别跟着哦，王大宝，我跟你说，人家好同学是指导，你在那儿，你给我装，<笑><笑>不是，我就是说哦，原来还有三种设定呢
1: ，我是这个意思。<笑>我会老师，我抢答一下。好 ，Y Y 来,来,来说，三大同人设定是 A B O、哨兵、向导，还有 D S，、嗯、就是控制服从。
2: 哎，非常好，非常好！你看，人家这个学习好的同学就会提前预习功课。<笑>你看，某些同学。<笑>那大宝，你来说一下吧。我们之前讲过 ABO 这块的内容，你先来给大家简单说一说这个 ABO 是什么
0: ？ ABO 啊， ABO 就是说是一个神秘的宇宙观，<笑>盛行在欧美圈<笑>然后呢？他们就是说不限制，呃，就是生生育。<笑><笑>老师有点忘了七，学的稀碎。<笑>老师，求
2: 你，我求你快，求求你告诉我吧！我真想<笑>我把书摔你脸上。<笑>那大家啊，翻开书本第六十二页，好好复习一下这个 ABO 的概念。ABO 是什么呢？其实非常简单，它是这个同人创作中经常出现的一个虚。个的世界观就是基于阿尔法、贝塔和欧米伽这三种生殖性别所构建的一个社会体系。那它的这个三种生殖性别呢，可以与我们的本身男女这种生理性别共存。那其实我们主流的就是经常会说到的，就是阿尔法，阿尔法就是它是那种属于强势性别，那它是呃最强，拥有最强的这个战斗力。那与之对应的呢，就是欧米伽，欧米伽它是属于最弱的这个性别。那呃，在这个 ABO 的这个设定里，它通常是属于专门为了生育而存在的性别。那同时呢，还中间的就是贝塔这个性别。贝塔这个性别，简单理解，其实就跟普通人没有什么区别，是属于 ABO 世界观里面的普通的正常人的这么一个设定。嗯了解了吗？<笑>嗯，了解了。那 A B O 之后呢？我们再来看一下《哨兵与向导》。可能 A B O 大家平时看的同人文会比较多啊，但是《哨兵与向导》大家可能听的比较多，但是真正看到的文会相对来说比较少。那简单来说呢，呃，哨兵和向导也被简单的称为“哨向文”嗯。那“哨向文”它其实是说这个同人文的设定是说哨兵和向导捆绑的一个 CP 关系。那他们、嗯。之间的攻受是有非常明显的一个强弱对比的。一般来说，就是哨兵强，然后向导弱。跟这个 A B O 设定里面的对比来说，就是 A 和 O 的这么一个关系。赵相文里面，哨兵他的身体素质和感官很强，那很容易躁动。向导呢，他是属于有情绪共鸣能力，负责安抚哨兵，有这个精神疏导和精神攻击相关的一些能力。他们俩是属于那种相互吸引，谁也离不开谁。没有向导的这个哨兵。他就会狂躁，没有哨兵的这个向导，他就会被野兽吃掉。所以这就是哨兵与向导的基本设定。嗯。嗯然后在少象文里面经常出现的一个关键词就是精神体。那精神体的话，它其实是说把他们俩的那个意识具象化，通常是以动物的外形出现，普通人看不到，只有哨斌和向导他们之间能够相互看到。所以呢，判断是不是少象文的话，可以通过精神体很容易的就能判断出来。<音>那最后呢，一个类型就是 D S 设定，又被称为支配与服从设定。这个设定大家可能就是看的会更少，怎么说呢？对，看到的内容可能就更少了，因为他。基本上是属于在政策的边缘试探的类型啊，很难被公之于众。<笑>那这个类型，它指的就是说有自觉能力的成年人在一些原则下自愿结成的一种关系模式。D S 设定，广义上来说，它应该是属于 B D S M 设定，就是它的这几个词语，一个是 B D 关系，就是捆绑和调教关系，还有一个是 D S 设定 ，D S 设定就是支配与臣服的关系，啊、呃，再有一个就是 S M 的设定。S.M 设定就是受虐和施虐的这个关系，啊这个哎、这个你懂是？<笑>终于有你懂的这个内容了。<笑>嗯，这个内容其实就是听一下我刚才的这个介绍就能了解它是一个什么样的感觉。它基本上就是属于两个成年人在安全、理智、自愿的前提下，通过缔结契约，然后保证能够在前提的形式里进行一些。自愿的这个行为，然后他的目的是为了获得某种愉悦，这个是非常重要的一个前提。所以在这里要问大家一个问题了：之前大家可能都了解过《五十度灰》这么一部作品，那你们觉得《五十度灰》这个作品属于 D S 设定吗，或者 S M 设定吗
1: ？呃，老师我没看过，大宝肯定看过这种尺度的电影。<笑>其实这老师，呃，老师那个不瞒你说，的确是预习过。
0: 嗯，五十度灰，我个人认为它是属于是最后一个设定，就是那叫什么来着 ？S M， 这这逆袭的稀岁。对<笑>、嗯、对，他应该属于这种人性， uh, 就是属于是一种，呃，驯化与非驯化的关系吧。然后在这种压抑的情感之中，嗯、再去突破自己人类的体验。啊，就是这样的一种关系嗯,嗯
2: 呵呵啊，其实，在《五十度灰》这部作品里面，它、呃、展现出了很多种不同的形式，比如捆绑和调教啊，支配和臣服啊，施虐和受虐啊，其实在这部作品里都有展现。但是，在这个圈里的人普遍认为呢、嗯，这部作品不算是非常典型意义上的支配和服从设定点。然后，大家经常都把这部作品称为伪 BDSM 设定。为什么这么说呢？就是。因为我刚刚提到的那个前提，就是双方成年人一定要在安全、理智、自愿的前提下去缔结这种关系，嗯、然后通过这种关系获得某种快乐、哦。那在这部作品里面呢，这两个人某种程度上，他们之间的关系其实不是完全自愿和安全的，所以其实中间是会有一些。不受控，然后有一方比较强制，是在没有征得对方的同意下，做出了某些违反对方意愿的一些行为。那这样的其实不是说 BDSM 设定所要推崇的行为。那这个地方大家一定要了解。所以你可以非常中立的眼光去看待，而不是说我们通常意义上觉得这是一个嗯有点可能不太好的行为。基本上它是属于双方自愿的原则，共同获得快乐的啊内容、哦。这个是啊我们刚刚说到的支配和服从设定的内容、嗯。最近
1: 有一部还算有热度的韩剧叫《解禁男女》，是徐贤拍的、嗯，少时的徐贤的新语、嗯，是不是就是有点类似的，符合这个设定啊？
0: 老师说：“我没看、嗯、老师没有看过这部剧<笑><笑><笑>、欸。”我、wow, 可刚才你知道吗？我感觉歪歪贼玩儿人家就在镜头里面就一边搁那举手，就举手就想提问，然后老师搁那块照着骄案搁那块念，看不着了。<笑>老师在读教案，<笑>我就搁人想问，我就想我都想我说老师，我想请教一下徐贤的新剧是不是？哎，结果歪歪搁那块直接自己搁那块，哎，老师，<笑><笑>真的我可以势不两立，咱俩这个班，<笑>我个人认为这部剧的确是。非常符合这个设定了，因为他俩好像就是，嗯，男生找了徐贤、嗯，然后让他来做他的主人
1: 啊啊，获得快乐
0: 。对，然后但是后来他们俩又去谈恋爱去了，所以等于前面部分还是驯化关系，后面咱们就是走向了小甜剧的风格，就是说看剪辑好像是这样，啊啊
2: 、不会是现搜的吧？
0: <笑><笑>没有
2: ，<笑>刚预习预习啊。非常好，非常好啊！那看来同学们都对这三个概念有了相对比较深入的认识那我们接着去了解同人文的一些其他知识啊。那同人文呢，一直是这个文坛上非常流行的一个文学类型。那么各位大大在创作同人文的过程中呢，也衍生出了许多专有的名词。那这些词呢，经常出现在同人文的一开始作者说明的那个部分。那只有理解了这些词，你才能够了解作者的意图，然后对文章有一个准确的理解和认识。那比如。下面这些词呢，可能大家平时看文的时候都有看过，但是你们知道是什么意思吗？我要来考考大家。比如说最常见的 O O C，、嗯、大家知道是什么意思吗？ O O C 英语老师，我、啊、先说、啊啊。我看到过这个，可能跟你的专业有一点涉猎。我<笑>但我背过这个词是吧？
0: <笑>我还写在自己教案里了呢，我得翻翻，我才能找着。OOC 呀、啊、，OOC 呢<笑>是指呢，同人们很多出现人物人设不贴脸这样的一个现象，就是跟他的人设完全的塌房，就是人物既没有这个角色的特征，又没有演员本身的特点，然后通常情况下就是无限放大 idol 他本身的一个闪光点，然后以这个特点为骨架，然后去填充整个故事的这个血肉，就是。嗯
1: 老师他说的太啰嗦了、嗯，其实就是创作角色做出了不符合原著作品设定的行为举止，这叫 O C。是的，是的，
2: <笑>对的，对的。哎，你看人家这个好学生就是不一样，你看一看人家就理解了，<笑>你,是不是你这看起来就是在背答案，我跟你讲，<笑><笑>对。但是对于 OOC 的理解呢，大家也不要那么的贬义。那很多同人文作者他在文章开头写 OOC 的目的，其实也是为了规避一些同号的抨击吧。大家创作同人文的初衷，也是为了说能够自己通过人物故事的延展，然后让自己感觉到快乐，然后通过自己创作的一些 CP 故事，能够满足自己对于 CP 的一些想象吧。所以大家如果看到了这样的提示之后，里面如果有哪些情节，你觉得？哎呀，这个人物不应该是这样的，也不要去攻击这个作者、嗯。你只要了解作者他写这个文的初衷就好了。那我们接下来了解下一个词汇啊，下一个这个词汇可能就更通用了，叫拆逆，是同人圈里比较常用的一个词。那这个词可能大家就看到的比较多了，大家有没有知道的？啊、哦。<笑><笑><笑>玩一听提问题就一机灵，<笑>千万别教到我，千万别教到我，眼神不敢对视。嗯，这两个词要分开去理解，就是拆和逆，既拆又逆。告诉我们的<笑>啊，非常简单啊。这个拆就是说拆散了自己喜欢的 CP 嘛，然后逆的话就是不仅拆了 CP，、嗯、还把这个攻受关系给逆过来了。所以这个词其实是非常直观的一个解释啊。啊啊这种事情过分的。哎对，然后最后一个词呢叫腿肉，这个大家有没有看过？啊，这个是就是这个纸面意思吗？这个、是
1: 那个腿腿肉，
2: 我
0: 这个
1: ,<笑>这个感觉有点起带路呢，<笑>怎
0: 么回事啊？
1: 怎么回事？<笑>腿上的肉吗？<笑>它其实是指腿上的肉的纸面意思，但引申含义是因为这个腿上的肉都是自己的嘛，嗯、所以就是自产粮。
2: 嗯，但同时它也是指，就是我们经常磕同人的时候会有一些冷门 CP 嘛，然后这些冷门 CP 它的那些粮会非常的少，所以这些冷门的 CP 的爱好者因为长期没有粮，所以他们只能自己创作自己喜欢的内容，然后分享给非常有限的同好，所以他们就非常心酸的把这种行为称为“腿肉”，就是因为没有粮食，所以只能割自己的大腿的肉吃了。啊，这个就是腿肉的解释，大家理解了吗？理解了，理解了。我的确是想歪了、哎，想歪
0: 了，延伸了，延了，<笑>想多了，想多了、啊
2: 。那了解了作者这边呢，我们就来看看读者这边。在同人圈呢，不仅作者要遵守一定的规则，作为同人为着读者，同样也要遵守一些规则。那其中最重要的一条规则就是圈地自萌。
0: 嗯，就这个规
2: 则，大家应该知道吧？嗯嗯、这个知道
0: 、嗯就是，这个是指什么了？这个、是的，就是咱们
2: 大宝，你来说说吧。好不容易就有人你知道
0: 的，这个、<笑>这个就是现在舆论环境这么情况下，<笑>大家各自都有喜欢的东西，咱们就不要去拉踩，然后自己开开心心的就好了，是不是这个意思
2: ？哎、啊，对对对，嗯、对大概就是这个意思、嗯，就是说不要向圈外人去传播自己的观点啊，不要去外卖你的这些喜欢的 ZP。就是这个意思，这个大家都知道。但现在呢，与之对应的就是同人文里现在又有一波针对这个圈地自萌的反对浪潮。历史上呢，就把这波运动呵呵称为“圈地运动”。他其实是对圈地自萌的一种嘲讽，因为大家会觉得说有一部分爱好者管得太宽，然后强制剥夺倾向不同的人的发言，啊、所以大家会就说你们圈地自萌。就是如果呢，呃，因为自己的爱好与他人不同而希望他人圈地自萌，其实它的性质大概就类似于，比如说安卓粉丝看到了苹果的用户就上前大喊：“你们果粉圈地自萌不行吗？别把你们的苹果手机拿出来恶心人了，行不行？”啊。啊这这种行为其实就是圈地运动，以这个圈地自萌为标榜，但是其实是拉踩别人的一个行为，这个是大家不愿意接受的。嗯,嗯啊，那这个我们这节课的知识呢，基本上就学的差不多了。最后呢，我们再简单的提一位在同人圈比较知名的人物，就是如果你们经常看饭圈粉丝写的明星的同人文，可能会经常看到这个人物。那这个人物是谁呢？就叫。王红娘啊、哎，大家知道王红娘是指哪位明星吗？王
0: 红娘就是、哦哎、她是一位
2: 中国的明星，姓王。然后呢，她可能经常的、啊、<笑><笑>二月二四卫星，<笑>我什么时候成为了红娘<笑>啊？<笑>别给自己脸上贴金了，知<笑>这到底是谁？<笑>王红娘这个人物呢，它其实是指王嘉尔。为什么王嘉尔要叫,叫王红娘呢、哦？哎，是因为说在外网的时候，饭圈粉丝写明星的同人文里面，他们磕的 CP 一般都是在王嘉尔办的 party 上见面或者认识。的。啊。<笑><笑>对，然后这个王嘉尔他出现的理由一般都是为了促进主角情感发展，然后成为主角的挚友或者白月光等等。所以呢，很多中国粉丝就把王嘉尔,尔,尔称为这个“王红娘”，啊，这是原来是非常有趣的一点。那我们今天的这个语文课就到这边，然后大家今天学了很多知识，大家课后要好好复习啊！我们待会儿还有考试要去。啊、我看你这样针对我，<笑>这
0: 位语文老师呢，一会儿好像要针对我。
2: <笑><笑>我跟你说，你是重点观测对象，王大宝，你这次考试要是不及格，我退学，我太难了，我真的。来<笑>，那我们这节课就到这里，下课。好，了。老师再见。
0: 知识点太密了，都不够接五分钟，给我学的老累了
1: 。那让我们迎来轻松的一节课。就是我们的、啊、啥意思？啊？
0: 就刚才我们两节课都枯燥无味，是不是？<笑>啊，自己轻松，啊，自己真会铺垫，俩老师还在这儿呢，就在这块儿
1: ，确定自盲你。<笑><笑>然后我感觉好像留给我的时间也不是很充裕。<笑><笑>那我们就快点讲吧，嗯、<笑><笑>就是这么话说完，今天咱谁也别想回
0: 家。
1: <笑><笑>历史老师给大家准备的呢是，中国单美文化发展的专题史，<笑>分为哇。
2: 哇哎，你不感觉我们学的这个知识就是从小学到初中，突然一下蹦到了那个研究生？什么鬼？他妈为什么还有一个
1: 小学在那里、啊？<笑>但的确也不是，这你那个课到了，就
2: 是小学文化水平，好不好？嗯<笑>
1: 。然后我们是以占美重要的一些文化现象，或者是标志性的事件和网站、文体等等，总共分为四个方向，给大家进行讲解、嗯。嗯第一部分呢、哦，啊，我要跟大家讲的就是我们重点网站的创历史，因为呢，哇，<笑>从古，你像这种论文的感觉了，对，从古至今、嗯，这些文化的输出与产地其实是文化能蓬勃发展的一个重要原因，所以当一个标志性的网站出现的时候，嗯、就代表我们这个耽美产业逐渐在大陆开始生根发芽了。这里就要考考大家了，可以大家先说一说你们知道的能创作丹麦文学的网站有哪些呢？
2: 我知道，老师，那个晋江、费、哎、文，还有那个老福特。哎，嗯，看
0: 看这优等生
2: 。<笑>
1: <笑><笑>大宝同学还有。优 U 三也
2: 可以。<笑><笑>
1: 对,对对对对对。好，其实基本上姚已经把我们所有的重点网站都已经说出来了，所以老师呢就跟大家再科普一下他们整体的一个发展时间历程哈。<笑>但是姚刚才大的一个，<笑>你刚才说的已经是后期创立，然后并且做大做强的，但是我们大陆第一个专门的耽美文学网站是叫做《露西服俱乐部》。他现在已经有点说门庭冷落了、哦，但是在当年是非常辉煌的、嗯。老师是怎么发现的呢？就是。老师也是在日常考古中就发现有资深的圈内有人提到过这个名字，<笑>所以曾经去查找。你
2: 是在质疑老师吗？
1: <笑><笑>我是
2: 在八卦老师
0: 怎么小小年纪就能发现这么多新奇的大陆，
1: <笑>怎么知道的？其实这个网站已经属于说半观战的状态了，嗯、因为的确是。对，因为用也不是活跃很高了。然后它其实是在一九九九年就成立了。嗯最早期，他其实出了很多大写的例如《风弄》，大家应该听过。然后《风弄太太》就是从那里出来的、哦。而且他最开始的时候，里面都是以写同人作品为主、嗯，但是呢，他也会有一些翻译文学，嗯、就相当于国外的耽美文学作品，然后翻译进来。并且他有一个特别有意思的现象、嗯，就是他最开始打的是小众爱好者的这么一个设定，类似于圈地自萌的这样一个设定、嗯。所以呢，他有一个注册入站制。制度就是现在在 B 站盛行的答题制度。啊、那个时候哦，是
2: 从那儿开始的，啊、从是
1: 不是从那儿开始的不知道，反正他就是很早，那时候连 A 站都还没有的时候，你想他就开始要答题才能入站了，才能注册成功。嗯，所以其实还是当时做的很完善，然后大家为爱发电很重视的一个网站。但是后来呢，因为转型不成功，并且一直是非盈利的一个状态，就相当于很多携手大大也不能实现创作盈利。在随着晋江的崛起，慢慢的很多的用户就开始转到晋江去了。这就不得不提我们现在江湖地位的女频一姐，就是晋江文学城。嗯，晋江文学城大家就很熟悉了。哎，对对对，所以说我也不多讲，嗯、我就是跟大家画一个重点，它是二零零三年成立的。嗯
2: 、接下来而他，而且它这么多年来，那个界面几乎都没有什么改变，哎、还是原来那个样子。
1: 嗯、<笑>对对对，人家说我不需要，我这个江湖地位在那儿呢，嗯、不需要那么多花哨的界面，我只需要我的创作产出在那里就足够了。嗯,嗯然后随着还是王道。对对对，是的。然后就像刚刚提到了一个常配，是吧？这个现在基本上是我们国内的女频二姐吧、嗯，这个地位。但是呢，这已经要比晋江晚了七年。它也是由论坛发展成来的，但是它是二零一零年才建起来的。嗯，在它中间呢，我们还不能落下一个很重要的网站，就是 A O 三，一个世界同人小说数据库。就是他给自己定义的也不是论坛，也不是原创网站，嗯、他给自己定立的是一个数据库，就相当于他欢迎全世界所有的同人创作者都把自己的文章可以在这里上传和发表，然后当成一个存档。而且他是鼓励的是说同人创作的非盈利化，嗯、纯是为爱发电嗯。嗯，然后没有想到当时的一个小小的内测平台，现在已经衍生成为全世界同人爱好者的天地聚集地。对，那他是不是当时也有舆论
0: 的影响，就是因为这个平台被举报了所引发的
1: ？哎，大宝同学终于会抢答了，这个是老师后面会在元丹大事件里提到的一个事情。<笑>我们先把网站创立史先讲完。嗯、那老师在这小小的提问一下，就是对应 A O 三来讲，国内哪个平台可以实现类似的功能呢？
0: 我老师，我知道我老盘，你<笑><吃>扯了<笑>，不是纯储吗？老师，他答错了。老师我知道，我知道，我知道，老师，我要,来来要说老福特
1: ，对对对，老福特是的,<笑>是的，是的。<笑>太欺负人了吧！<笑><笑>老福特就是我们国内同人爱好者呢，他的创作天地。然后他其实也建站不是很久，嗯、是在二零一一年才建站，是在厂配后面一年。嗯、最后就是还有一个新兴站，也可以跟大家提一下，就是我们的废文网。它是在二零一七年才刚刚建站，可以说是最年轻的一个网络平台。然后为什么重点说一下它？因为刚才所有提到的大部分的网站，尤其是像晋江、长佩这种，它还是主打那种盈利性质嘛，要变现，然后并且要尽量的说说跨圈儿，然后多影响力。包括老福特和 A O 三现在影响力也大的，但是费文网。它还是严格的封闭式运营管理的模式，哦、还在答题，它它也是主张的说是为爱发电，不盈利变现。但是它的准入规则，就注册规则，是非常的严格的、哦。最开始的时候是严格的采用邀请注册的方式，就相当于你没有邀请码，你是永远进不了站的。嗯、然后后来呢，也陆陆续续的测试过一些方法吧，嗯、比如说答题、一些小作文，还有利用谷歌账户开放过注册一段时间等等。但是现在随着最近封杀的收紧，它又回归到了原始的邀请注册的这么一个模式
0: 。那这位同学忍不住想问了：就这么难的话，我感觉好像你们两个都在绯闻网上看文，就是怎么样发现了这样的一个平台？<笑>谁邀请你们的
1: ？<笑>这么神奇？我是从淘宝上买的。淘宝上买的账号啊，那、啊啊、我们在此声明一下，我们不鼓励这种行为、哦。呃<笑>、啊，老师呢是当时赶上了很幸运、嗯，就他有一阵儿是测试了谷歌账户，还有 Facebook 的账户可以注册。嗯、我是通过外网账户，然后并且答题成功上岸的，是通过了非常正经的渠道<笑>。你我
0: 我我现在是感觉不仅是就是进这个网很难，你知道这个。这个事情也很难，就怎么这么神奇？真是知识的海洋无穷尽呀！对我
1: 来说，这是一个遥远的路程，<笑>就是得深度嘛。当你踏入了这个圈里，你越钻越深的时候，你自然就会知道这些信息的。所以，大宝同学啊，<笑>继续努力啊，自己继续努力。这套有点像我们老板给我画的
2: 饼，嗯、<笑>真的。一看你平时就不学对
1: ，对。那我们的网站创立史就到这里好，接下来进入的是我们的文体作品发展史。文体作品的话，刚才其实瑶也提到过，就是那个欧美圈的三大设定，在国内的话，其实也有一些我们国内特色的文体设定，嗯、比如说男男生子的这个元素。这个元素呢， oh. 最早呢就是起源于2006年天籁纸鸢的花容天下。它跟 A B O 很不一样啊，它俩唯一的共通点可能就是说男男可以生子，但是它跟 A B O 完全不一样。嗯、这个就是。纯男的就没有第二性别、啊，他可能是通过比如说吃了什么药啊，或者是遇到了什么契机啊，什么什么,哦、什么什么，对，就可能身体构造出现些变化呀、啊哦，是这么一种形式。啊、起源于天籁纸鸢的《花容天下》这篇文词是在古早文里还是非常有名的、嗯，如果大家喜欢也可以去拜读一下。然后呢，在二零零八年，我们又出现了。军事题材的耽美小说叫做《麒麟》，有
2: 哦，我知道，我、oh, 那个军事题材的。有一段时间特别火，有一个系列特别有名，叫什么两个字的，就、啊、就叫《麒麟》，好像，对、啊，就是麒麟。那个、麒麟特别火，好看
1: 。对，橘子树创作的《麒麟》<笑>，哎，这个就是开启了军事类题材的这
2: 么一个。不好意思啊，
0: 我觉着就感觉是徐三多那种类
2: 型的军事嘛，就是<笑>是。不是我跟你说，<笑>《麒麟》真的超级好看，它一系列就是好几个系列，<笑>每一部都特别好看，就是你看完之后。然后又热血，然后又被他们俩之间的爱情所打动，就是那种事业爱情双丰收的哎，那种。Uh, uh, 战火纷飞间，对, uh, 对，然后不仅有小爱， uh, 还有对国家的大爱。不、嗯、忘记，不忘记
1: 。对，<笑>就
2: 他真的爱爱有格局
1: 可大呢，国家情怀啊、嗯嗯，是的、嗯。然后在紧接着二零零零年，就衍生出了又一种新的热门题材，叫做网游文。是由蝶之灵、oh. 对写的，叫《给我一碗小米粥》，这是耽美文学中的第一篇网游文。网游文，但是网游文现在其实已经不火了。<笑>大宝既不懂网游，又不懂耽美。<笑>网游
0: 所<笑>以<是>说<笑>呃网上冲浪的那种类
1: 型的文学吗？<笑>就是你可以理解为两个主角，他俩是通过一个游戏认识，然后他们两个分别是两个游戏角色，啊、然后网恋、啊，嗯，有点像网恋性质的、啊
2: ，嗯，默默文，明白了，明白了，明白了。那他在里面是真实的形象，还是说就是游戏中的形象？没
1: 有真实形象，就是他们认识的契机可能是因为一个游戏、哦，但是他们肯定会跟三次元最后会结合在一起。就是真正谈恋爱的人还是两个人真实的人，不是虚拟角色。哦、嗯、哦。明白了。嗯，然后就到了一一年，一一年就是我们文体大爆发的一个年，我们产生了耽美盗墓文、耽美末世文，还有机甲文。大家知道这三种文体都是什么吗？末、哦、世文我知道，末末世文就是。哎、嗯、我先说
0: ，<笑>我先说,说,说的了，不是？先说，又不
2: 给你点小红花，你先说。末<笑>世文我知道，就是说世界末日，然后主角要拯救世界的那种感觉
1: 。哎，对对对。啊当年比较轰动的末世文就是《飞天夜想》的二零一三啊，现在这篇文在末世文题材里也是非常有名的。哦、然后刚才提到的盗墓文呢，也是他写的，叫《灵魂深处闹革命》。当年的季总也是非常火啊<笑>、哦。这篇文现在不叫这个名字了，这篇文现在叫什么？反正是因为闹革命，应该是被叉叉了，所以说改了个名字。哦。嗯哇、wow, ！然后刚才我听大宝好像要抢答机甲文，嗯、那大宝可以说说了。我就是只是猜测是不是跟
0: 动物有关，因为又有翅<笑>又有指<鸡>甲。<笑><笑><笑>但是感觉好像说出来又不
2: 太对。<笑>老师给你个差，还要打个 plus， 你这个学生真的是鸡，乎鸡，师的想的鸡不是
0: ，不是那个母鸡的鸡，是飞机的机、哦就是、啊，那就是啊，这么回事，误会了，误会了，那的确是误会了。那我猜测它应该是属于是设备那种的，就是航空航天。这哎呀，我真是着急，你坐着吧你。当<笑>时<笑>我知道，<笑>你
2: 知道了。<笑>哎，笑死！机甲就是有点像《环太平洋》里面的那种，就是每个人都穿着一个有点像就是盔甲，对对对，盔甲。然后，但是它是属于那种真人，然后在机甲里面、啊。对对对，就有点像变形金刚
1: ，然后里面其实是人控制的，就是那种感觉。啊
0: 哦，英雄梦
1: 啊，这是这个机甲也有可能是人工智能像，反正它这个文体。新世纪福音战士。哎，对对对，啊、然后对对对对对对、嗯，就是偏向于人工智能像、嗯，然后这个文体只会出现在未来科幻像的文体。然后这篇文的开端呢，嗯、就是来自于犹大的烟的机甲契约奴,奴隶。这篇文我记忆中应该是一个130万的大长篇，就是、啊、<笑>非常的长。你看完？不会吧！我不，老师也没有看完，就是老师也没有看完<笑>，中间是一度看不下去，然后快进到了结尾<笑>。<笑>那么文体这块就讲到这了哈，然后我们进行到我估计大家都很喜欢的，可能大宝也会稍微熟知的一段历史了，就是我们的单改剧进程史。下巴可以哇，在、oh.
0: 老师实在是准备太多
1: 教案了吧，真是心服口服
0: 。<笑>这个老师，这个老师可能就是那个什么上海复旦网红女老师，今天出来讲一小时，然后然后大家出来都赶来听这个老师的课，
1: <笑>人山人
2: 海
0: <笑>教室
1: 里都没地儿坐，大家都站着听课。哎<笑>，过奖过奖，那大宝同学先来讲讲吧。这段我估计你应该熟悉一点，你能说说近几年你知道的比较火的单改剧吗？就呃《陈情令
0: 呀》呀、嗯，然后这个是大家都知道的，然后还有就说是我只知道《陈情令
1: 》<笑>
2: <笑>哎，哎呦，可以可以，你看老师都给了你机会了，<笑>你竟然就只能打出来一个《陈情令》<笑>，我都替自己捏一把汗。老师想让你及格都不行，我跟
1: 你讲，<笑>这可能长相太差了。<笑>但是、嗯、由此可见，《陈情令》真的是。是非常火，就是相当于火到大宝这种不关心这方面事业的人都已经知道他的名气。嗯、那老师就给大家科普一下，瑶、嗯、应该是能知道，就第一部现象级的破
2: 圈单改剧是上《上瘾》。对对对对对，许魏洲和那个。那我知道，那你咋不说呢？黄景的那部，因为我不知道他是单改剧。那你肯定不知
0: 道，<笑><他><笑><笑>我只知道他这部剧，但是我不知道为什么突然一下那么红。当时那个你就没看过吧？你就<笑>
2: 对对对,<笑><笑>对。我跟你说，你闭嘴！你每次一说，就是你家粉丝都会给你指正。<笑>我给我们节目现在跟你说，听众可多呢。我们稍微一说，做什么，就是读者都会给大家本的。我我,我就是一个小学、啊、小学
0: 小学,小学老师，大家别生气啊！大家稍安不到，小学哎，对，
1: 小学<笑>、嗯。上演这个剧吧，它标志性的意义不光是说它是首部破圈而且它是出现了一个中途下架的风波，就是呢，在它播出期间、嗯、没,没完结。哎，对，因为影响力实在太大了，突然热度特别高、嗯，所以呢，在播出期间，广电总局紧急颁发了一部电视内容制作通则，禁止同性元素。哇！<笑>
2: oh.
1: <音>就是因为一部剧，广电局还专
2: 门发了个通告
1: <笑>、啊嗯。对，而且当时两位主演还应该是被封杀了一阵子，就因为这剧。
2: 嗯嗯嗯嗯，是的。然后后期感觉就是老死不相往来的节奏，哎，说 ，B E 让粉丝伤心了好久。对， B, e, C, 对可不。
1: 虽然他当时遭遇了下架风波，但是让资本看到了，哎、嗯，腐圈的这个潜力哦，耽美文化的这个耽改剧的潜力，所以后面开始陆陆续续的产出了一系列的作品。接下来就数的就是一八年的《镇魂》嗯，那当时也是大火，嗯《镇魂女孩》哦。<笑>对对对，朱一龙就是凭借这部剧成为了大流量，嗯、奠定了他的一个地位，嗯、娱乐圈那个地位。然后，并且、嗯、这部剧是现在意义上的真正的单改了，因为它里面把它改成了社会主义新地情，并且这也是后来的单改剧的主要改变路线。对对
2: 对对对而且这部剧里面的两位主角都是演技派，就一下就把单改剧的水准提升了
1: 。对对对,对、嗯，然后。接下来就要迎来大宝唯一知道的《陈情令》了，就是跨圈爆红。<笑>我刚才镇魂也知道，哈哈哈哈哈！毕竟有追龙，还有白宇。这部剧的意义是啥呢？就是从这部剧当时播出后，就耽改剧已经不再是圈地自萌了，它已经实现了大维度的跨圈、嗯，从而引发了主流文化的广泛关注。所以大家也可以理解，嗯、这部剧基本上就是耽改剧进程史的一个转折点。转折点，对，然后最后的火花就是在二零二一年播出的《山河令了》了、哦，这基本上就成为了最后，哎，一部现象级单改 IP。在它播出后不久，广电就全部叫停了单改事宜，然后所以说，已经拍完的，或者是在筹拍过程中的，或者还未拍的，买了版权的，全部没有机会了，各种腰斩、嗯、啊，项目全黄。嗯，特别惨。嗯
2: 、那好一型<笑>、哎，对，好一型
1: 。这里大家有知道说有哪些代拍版权或者说被腰斩的版权剧吗？大家有了解吗？
2: 我我我我知道，老师，我特别关注好一型，<笑>然后那个杀破狼可能名字改了、哎对对对，然后还有那个撒野，嗯，嗯还有什么想不起来了？嗯、突然就想起这仨。
1: 那老师帮你补充，呃，已经说得很好了哈。就郝一行，郝<笑>一行他就是改的二哈和他的百猫师尊嘛。这部剧是已经拍完了，嗯啊、对他已经拍完了，就是改的这个呀，这个广播剧多火呀，我才知道。<笑>原著本来就很火，原户超级火，<笑>这就是晋江总榜前十八差不多、嗯。然后还有的话就是刚才提到的撒野，它、嗯、的剧改名字叫《左肩有你》，然后还有天官赐福的单改剧《吉星高照》，嗯、深渊、哦、对对对啊，就默读的单改剧《深渊》，还有山河表里，哦、对,对,对,对对对，这些应该都是，嗯，尤其前两部《深渊》是已经选好角了，然后前两部是正在拍，嗯、特别惨，都拍一了，那个范丞丞都已经去哈尔滨。冻的不行了，我记着就听摔伤了，然后干啥不能播了,了，然后剧组应该就直接腰斩了、
0: 哎。
2: 换成这怎么了？<笑>我
0: 是说他演的我看不着，难受啊！我很喜欢他和贾玲的 CP 的，哦、<笑>我是他和贾玲的 CP 粉，
1: 过<笑>分<用>吗？<笑>然后就直接就不拍了。还有的话就是卖了版权的，类似于六爻、哦，刚才提到《杀破狼》等等，太多了。这里有一个知识点，考考大家：就是大家知道哪一部耽美小说的影视版权拍出了历史最高成交记录吗？呃、哦嗯，是刚刚说到的那些吗？对，在那里面
2: 应该是《山河令》吧
1: ？嗯，不
2: 是，肯定不是。
1: 嗯，默读是《天官赐福》。就是哦，对
2: 对对，哎呀，我们怎么没有想到这对对跟魔道祖师同作者写的另
1: 外一篇文嗯,嗯,嗯。然后这一部影视版权的成交价高达四千万，哇、嗯、哇！那登不上荧幕了，那估计会以其他形式让大家看到吧？就是不拍了，直接不拍了。嗯，嗯这部剧当时正在
2: 筹拍中，都已经有各种路透啊什么出来了。墨香就凭借他那个三部作品，一下就翻身了,了，后半辈子不愁了。对，好羡慕，<笑>就写了三部，三部都爆火，哎呀，哎呦，太顺了这
1: 。哎、嗯，行，那我们进到我们的最后一个环节吧，就是我们很重点的原单大事件。这个呢，我也不多说，避免压堂哈。然后我们就说。嗯，三个事件是我个人认为很有标志性意义的事件。第一个事件呢，就是二零一七年发生的深海先生事件。这个同学们有所知道吗？这还真
0: 不知道，知道这个是老师透露一点。这个话<笑><笑>你不知道奇
2: 怪
1: 吗？<笑><笑><笑>不是很正常吗？你不知道。<笑><笑>这个事件，我先他说的标志性意义吧。它的标志性意义就是引发了耽美文学出版问题的相关讨论，就相当于从那个之后，大家更注重耽美文学出版以及版权的正规化。这个事件的起因其实是因为一场抄袭的风波，本来开始是在网上的一场骂战，但不巧的是啥呢？不巧，好巧不巧，就是说这俩人三次元是有联系的，就另外一个主人公叶池峰，他是深海先生的。父亲的学生，就是他，他的父亲是个导师，结果对三次元一掉马之后，就慢慢的开始不可收拾了。然后最后呢，结局就是说，叶迟峰他以深海先生非法出版牟利，将他举报了。最后，这个深海先生被判处有期徒刑四年。然后他这个非法出版指的是什么呢？嗯、就是他贩卖个人志。其实当年应该大家都有了解，就是当时好多耽美文学大家喜欢，嗯、但是买不到正规出版物嘛，所以可能作者自己就会记录一下，说有多少人想买，然后我去找谁印一下，就工作室印一下，嗯、就直接通过粉丝渠道就卖了。但是其实这个渠道在国家法律上规定是非法的，然后也是这个标志性事件。啊啊、嗯，后面你就可以看到，基本上这些作者大家都不会再出个人了。那
2: ，哎，那那,那现在就是像那些同人展上面摊位上卖的那种，都不正规吗？应该说是都非法。他是
1: 那个应该是未成规模，因为这个深海新生他卖个人制的销售额是一百一十八万元，哦、金额
2: 很大。哦，哇，嗯
0: 、
2: 对，那那他们像就是卖 CP 的那种小玩偶什么的，是不是也是非法的？我觉得
1: 这个是可能就算打擦边球吧。我觉得这个东西就是属于你要严格上可能的确不允许，但是你没大到量那个级别的话，可能人家也没功夫理你。我觉得就是这种性质。这个标志性意义就是版权上的规范化吧。第二个大事件呢，我想提的就是一九年晋江遭到处罚，限期整改，停止更新原创分站十五天。这个大家还有印象吗、嗯？当时是网上也是一片骂声、嗯，因为就无法更文，看不了连载。然后这十五天，其实晋江自己也不是说对对上头说让我封十五天我就封十五天，他是为啥要封十五天？因为他这十五天需要赶紧加班进行严格自查，把他那些有问题的、就是、口口文学的发源地是吗？哎、<笑>对，然后把那些有问题的、啊、全都是大规模的所文锁章下架。啊，进行了一个这样的操作。嗯、其实晋江遭处罚，应该是从一六年就开始了，每年的净网剑网行动啊，他都逃不了号。但是就是二零一九年、嗯，就是相当于一定要给你点厉害瞧瞧了，进行了一个最严厉的停止更新十五天的这么一个处罚。在这个后面，基本上你就可以理解，国内的正规的呃平台基本上就是清水了，完全的清水，嗯，没有任何的肉渣。嗯、口口文学的起源可以理解为。<笑>大规模起源<笑>、嗯，然后我们就要进入到我们最大的一个事件了，就是发生在2020年的史称“二二七大团结”啊。这些哪个同学、啊、有所耳闻啊？这个我知道，哎、这个反而这知道。
0: <笑>这个因为当时发生这个事件那天，咱们正在逛公园，就 Y Y 一个人。哎这什么事儿啊！然后特别生气，然后他就给我绘声绘色地描写了一遍，<笑>就是也是同人网站引起的，然后当时应该是粉丝引发的，然后就肖战粉丝这个事件，后面有一个顶流也就开始落寞嘛，就是这样的一个小小的事件。
1: 嗯、大宝基本上复述的差不多，嗯、对他其实。起因就是部分博君一笑的 CP 粉，就像肖战和王一博的 CP 粉儿，然后他们当时是特别推荐一个同人文、嗯，然后引发了肖战伪粉的不满，因为他们觉得这篇文里的肖战的人设太侮辱他们家哥哥了，从而发起了抵制。对对他们采取的抵制行动呢，就是去举报这个同人网站，也就是刚刚提到的 a o 三，导致他被强、嗯，后面就引起了,了。对，然后后面就引起了一系列的连锁反应，就不光是同人圈了，慢慢的涉及到越来越多的圈子的粉丝和网民都自发团结起来，开始集体抵制肖战及其粉丝，所以史称“二二七大团结”嗯。自此一役，然后肖战从顶流落寞了好久啊。对、嗯、他能复出，我还觉得挺惊讶的。可不，但是的确，嗯、那个事件不光是对同人圈，还有对偶像圈、饭圈也是有一个很标志性的意义，就是相当于现在他们对粉丝的管理也是越来越严格了。嗯
2: ，是，就是真的圈地自萌，对对对对对，不要管 CP 圈的事儿，嗯，是。
1: 好，看看历史老师的教案是不是知识点很丰富啊？大家是不是也都记住了吗？哦。学的好多历史，<笑>一飞可以
0: 说我真的，我现在感觉我入门了，我入门了。上下五千年，<笑>上下五千年，基本上谁再来问我，我就能知道是大概是哪个年份的什么事情了，什么东西呢？我文学载体也都<笑>基本上都了解了，那特别有自信、啊。我刚才听得如痴如醉，真的
2: ，真的。<笑><笑>嗯、真的就是单位圈以后横着走，<笑>真的，我贼懂。那我们这个上了这个上完这个课，我们。来一个随堂小考啊！大家简单的出几个小问题，然后测一测大家刚刚三节课学的怎么样。那我们这英语老师先来吧。嗯
0: ，我现在接待历史老师后边呢，就特别闹心，就想说咱们解散吧，咱们英语课不上了。英语考试，历史，等我学历史去。啊，英语课,<笑><知>、啊、<笑><笑>英语课以后英语老师的课都让给历史老师，<笑>英语老师去找体育老师玩去了。我跟你说。<笑>那我就还是得对我的学生们负责、啊嗯。估计大家在语文老师、历史老师这种文化洗礼下，已经忘了英语的这个讲过什么了。我也说实话也忘了，我们就一起。<笑><笑>我留一个小作业，一个小问题，一个多选题，请听题：小红对小明说 ，“n s d d， 逗号 g a l”。GAL y y g k s w b b l 一会儿 l w j s f 就是这样一个问题，你们眉头紧锁，就的确很难。这老师，你刚刚讲
2: 过吗？你没讲过吧？对呀、啊，这不是课上讲过知识点了？<笑>
0: 对，<笑>缩写怎么会永远送在嘴边？缩写就是要理解它的奥义之后，就有年轻人的语境啦，就是刚才那个意思。然后你听我的选项，选项 A。小红肯定了小明对股市的了解之后，邀请他来家里吃饭。B 小明拿捏小红了。C 小红正在追星，是小明的对家。D 小明很有眼光，让小红发现了。多选题。C
1: 不是，不是，<笑>我我我真是 B D B D。
0: 哎呀，老师不得不说，当时出完这道题之后啊，没把答案标到后面，现在我也得先分析<笑>。<笑><笑>新、这、的、个、东西反正就是一个悬念吧，到时候我们再讨论到底这个结果是。没
2: 答案呐、啊！我天，什么玩意儿？没有答案。老师我看一会儿老师是不是把答案撕
0: 了,<笑>了？我到时候评论区告诉大家答案，我会把这个问题也写在那个瘦柚子上面，啊，大家自己去研究。编的太认真了，啊、整了还几个模糊选项忘了。你说这扯不扯？嗯、啊<笑>啊
2: ，好吧，好吧。那那那，下面语文老师来给大家出一道题哈。那我的这道问题是说，请判断下面这段描述属于什么样的文体。那这段描述是这样的：他翻开手里的人物手册，开始看，一副懒懒的样子。倒是他的金龙眯着眼，趴在他的肩头，炸着龙鳞，对别人发出危险的低吟。可普通人并看不见这只金龙，因此也没有人知道他淡然的表情后的警惕与不屑。好，请大家判断这个文体是属于什么样的文体呢？这是一篇什么文
0: ？我知识是不是学乱了
2: ？这是什么文体？老师对，给你们讲了什么知识啊？提到了哪些重要的信息点
1: ？哦、oh, ，我知道了，哨兵向导。哎，对了， uh, 为什么？为什么呢？他提到的那个。精神体，那个就是别人看不见、哎、了。
0: 走、嗯。啊，不是蒙的呀！
1: 你看
2: 看，<笑><笑>你看看，<笑>我还以为是蒙的呢。<笑>这就是活学活用，知道吧？就是老师教我们的知识是死的，<笑>你们那用出来是活的，不能这是死脑筋光背答案，<笑>你知道吗？<笑>要理解。真是的，是是是
1: 是，是是嗯、老师说的
0: 是。
2: <笑>那我们立着老师
1: 给我们出题吧。行，这是一道判断题啊！开启南南生子
2: 元素的文是天籁纸鸢的《芙蓉天下》，对吗？开启南南，生，我感觉这有点陷阱呢。开启南南生子,生子元素，不对，不那那不对，生子元素是不不是他开启的，是天籁纸鸢写的，但是不是这本书。
0: 哎呦喂，大宝可以呀、啊！<笑><笑>我答对了。我跟你说，我速记能力特别强。<笑>我所有的考试都是这么考的。<笑>我只要在考试前两天再把历史书看一遍，我一定得高分。
1: <笑>那是哪本书
0: ？<笑>那不知道。
1: <笑><笑>你在嘚瑟！<笑>这样花容天下，花容天下
2: 。哇，这题出的太刁钻了。<笑><笑>非常好，非常好，好的好、啊，那我们今天的知识大科普就到这里哈。今天也是接受了知识的暴击，突然这个信息量摄入有点大，人脑子感觉现在嗡嗡的。<笑>我
0: 现在一个优等生了，我<笑>，我现在。
2: 学贼多，学贼好。<笑>你刚那题你也没答上来，你这我也好好记你记去吧。<笑>好的，呃、哎，那我们今天其实也算是啊小小的抛砖引玉一下吧，就是这个呃科学的海洋太浩瀚了，这有很多我们不知道的知识，<笑>我们也是希望以后慢慢的补足，然后能够跟大家畅快的畅聊耽美文学的内容。<笑>好的。
1: 如果有考古不准确的地方的话，也欢迎大家指正、嗯，因为我们也不一定是完全对哈
0: 。没错没错没错、嗯，就是谢谢大家
2: 一个纠错的问题啊，就是、这样啊，好。然后也欢迎大家在评论区给我们出题，然后看看我们能不能答得上来，然后也希望大家能多多参与进来，哎、嗯是，好的好。那我们这期节目就到这边为止啦，我们下期再见，拜拜让我。拜拜。拜拜拜拜星也追不上我的引擎，就让我飞驰纵横，冲破所有被击定的曾经。就让风遮住眼睛，遮不住破风而来的汽笛。就让海淹没陆地，停不下响车。